0: Hei, og god søndag! Mitt navn er Monika Røsnes, og jeg er en av de i rådene her i Håndesfrikirke. Sist jeg sa det, så sa jeg at jeg er en av de eldste her i Håndesfrikirke. Dessverre så begynner vel det jo snart å bli sant. Men sånn er det. Hei til dere som er på skjerm. For vi er mange flere enn det vi er her inne. Det er utrolig gledelig å se så mange fjes her inne. Men dere som er på skjerm, er hjertelig velkommen til å være med der også. Fint å være sammen også på den måten. I dag så har jeg fått en ære og glede av å snakke om dette, og elske mennesker. Og jeg må jo bare innrømme kjapt at er det noe jeg gjør, så er det å elske mennesker. Jeg er glad i folk. Jeg er glad i alle typer mennesker og synes det er fantastisk hvordan Gud har skapt oss så forskjellige, og likevel så vanvittig like i vår etter han. Og det synes jeg er så fint å se. Og så det så godt å ha så mange søsken med seg, når en skal stå her oppe og snakke. Vi har bestemt oss for å ha en kort taleserie i vår om dette med vår visjon. elske Gud, elske mennesker, beveger verden. Så skal vi ha mye mer om dette i høst. Men forrige gang så talte hover om det med å elske Gud, det nære fellesskapet med Gud. Og neste gang så skal Øyvind Øyvind snakke om beveger verden. Og når jeg skal snakke om å elske mennesker i vitten, så skal jeg snakke mye om fellesskapet. Og jeg skal snakke om det må å være menighet sammen. Og det med at for at vi skal kunne bevege verden, så må vi være koblet på Gud, og vi må være koblet på hverandre. Og de som har vært der før, hører meg en gang vi er innom «I, vi og gi», som er en trekant vi har brukt lenger. Og det er jo den vi fortsetter på med andre ord. En av de tekstene som er bakgrunnen for denne her «I, vi og gi», «Elsker Gud, elsker mennesker og beveger verden», den står i 1. Peter. Sett derfor alle deres iver inn på at troen føyer sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, innsikt med selvbeherrskelse, selvbeherrskelse med utholdenhet, utholdenhet med Guds frykt, Guds frykt, med søskenkjærlighet, og søskenkjærlighet med kjærlighet til alle. For som alt dette finnes hos dere for å vokse, da vil dere ikke være uvirksomme uten frykt. Dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Så der ser dere noe fundamentet for, for tanken. Elsker Jesus, være i godt søskenfellesskap, for å sammen kunne være med å bevege den verden vi er i. Denne talen her så kommer jeg til å bruke mye bibeltekst. For jeg tenker at det vi snakker om, det skal være fundamentert her. Så derfor kommer det en del bibeltekst for å finne sannheten derene. Og det vanskeligste for mig i denne talen, det var faktiskt å begrense bibeltekst. For når du søker ordet «hverandre» og «fellesskap» i Bibelen, så kommer det opp så mye text, at jeg egentlig bare kunne stå her en halvtime og lest. Jeg kunne stått her en time eller to og lest. Så derfor er det er med, for meg en god bekreftelse for at fellesskapet vårt er viktig. Men vi er i en spesiell tid. Korona. 12. mars 2020 så endrer verden seg veldig for oss. Vi ble satt i lockdown. Vi ble isolert hjemme i våre hus. Og siden den gang hadde det vært ulike grader av begrensninger på hvordan vi kan være sammen. Og vi har måttet tenke nytt, vi har måttet tenke annerledes. Det har vært mye usikkerhet. Det har vært usikkerhet på hvor kan vi kan treffes, hvem kan treffes, når kan vi treffes. Det har vært ulike forståelser av hvor farlig det har vært å være sammen, og hvordan man kan være sammen. Hvordan skal vi tolke disse reglene? Det har vært ulike forventninger til hvordan fellesskapet skal fungere i en sånn tid og vi har hatt veldig ulike livssituasjoner. Noen har hatt store familier, har hatt flere kohorter de har vært i, andre har nok opplevd å være veldig ensomme. Det har vært store forskjeller. De store fellesskapene våre, de har vært preget av «Andevær rad må vi sitte på», det har vært preget inregistrering, innregistrering, innramming, «sitter nå alle der de skal?». Det har vært lett å miste fokus ut på «gjør vi som vi skal?», i stedet for «hei, her er vi sammen». De små fellesskapene har i noen grad blitt digitale. Vi har lært oss å be sammen på Teams. Vi har lært oss å dele liv gjennom en skjerm. Det har vært mindre fellesskap. Vi måtte dele oss i mindre grupper for å kunne treffes. Vi har måtte kunne treffes ute. Det har vært uforutsigbart for den ene går inn i karantene, og den andre ut i karantene. Så vi har hele tiden måttet være i en ekstrem fleksibilitet. Og da er det lett å miste oversikt. Og det er lett å miste den der fellespulsen å lett å miste kontakten med hverandres liv. Og hvordan har du det egentlig? Derfor er det ekstra viktig når vi nå sakter opp når oppsamfunnet vårt at vi har fokus på å gjenopprette fellesskapsfølelsen. Vi har fokus på nærhet. Vi har jobbet med å klare å se. Vi må fortsette å se, og vi må fortsette å løfte hverandre opp og prioritere fellesskapet mer enn noen gang og komme tilbake i det som den gode rytmen og den gode rutinen. Mye ansvar på å lage gode rammer, for det ligger selvfølgelig på oss som har ulike leder i menigheten. Men det ligger på oss alle. Å være med å tenke at nå er fellesskap viktig. For skal vi elske mennesker, så må vi begynne med å elske hverandre. Vi må være tett sammen. Vi må være de som løfter, bærer, støtter og står sammen. Eh, en av grunntektene den leste vi faktisk nå for på forrige gudstjenesten også, men den er så innmari viktig i forhold til dette med både nærhet til Kristus og fellesskapet vi leser den igjen Apostlenes gjerninger 2 fellesskapet mellom de troende de holdt seg trofast til apostlenes lærerfellesskapet til brødspryttelsen av bønnerne hver og en ble grepet av ærefrykt og mange under og tegn ble gjort av apostlene alle de troende holdt sammen og hadde alt felles de solgte eiendommene sine, alt de eide, og delte ut til alle etter hva som enkel trengte det. Hver dag holdt de trofatt sammen på tempelplassen, og hjemmene brøtt i brøder og spiste sammen med oppriktige og hjertelige glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lo seg frelse. Og jeg sier ikke nå at vi skal gå og selge alt vi eier, og sitte her oppe hver dag og synge kumbaya. Men jeg sier at fellesskapet er viktig Nærheten til hverandre er viktig Det er å dele, det er å offre for hverandre Ok, jeg kan dele det, du kan dele det Det er å være sammen i hverdagen, hver dag Ikke bare andre hver søndag Det å tenke at det har bidrar med inn Det kan være økonomi, men det handler også om tid, resurser, Det handler om at vi lever hverdagslivet sammen for gjennom det hverdagslivet vi symboliserer, får vi nye mennesker interessert i å være med. Hver dag er herrentil nyhet til fellesskapet. Til fellesskapet. Til oss sammen. Dette dere, er viktig. Og det er noe med den der gudomlige kjærligheten mellom oss, som blir vår styrke, og blir rustningen som vi trenger når vi skal møte verden. Det har jeg i hvert erfart mange ganger, at jeg trenger en rustning jeg trenger en styrke jeg trenger en, en herskare rundt mig i hverdagen og det har jeg i fellesskapet og vi er en menighet som drømmer om at det skal være robuste familier som rommer mer enn seg selv og en familie er ikke bare en familie med mor, far og to barn en familie kan en enenslig en familie kan være et par det kan være unge, det kan være eldre det finns mange former og typer familjer. men vi ønsker å være robuste familier som rommer mer enn seg selv. Og da er vi helt avhengige av å støtte i det. Og vi er avhengige av å bekke hverandre opp, og vi er avhengige av å kunne hjelpe hverandre å finne våre ressurser og våre måte å være den robuste familien, den robuste enheten i møte med mennesker rundt oss. Nå kommer den lengste texten jeg ha, men den synes jeg er faktisk rett og slett vakker, det en ordet jeg har for den teksten. Og den er fra romerne. Hele rom og verset 12 handler om fellesskapet. Så nu har jeg bare tatt et nok så stort utdrag. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, allt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer skal undervise den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir sitt, av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt og lede, skal gjøre det med ivor. Den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig. Avskyr det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre, inderlig som søsken. Sett den andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet. Tålmodig i motgång Uthold den i bønn. Vær med og hjelp de hellige som lider nød. Og legg vind på gjestrighet. Velsign de som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled med de glade, og gråt med de som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke høye tanker, må holde dere gjerne til det lave, og vær ikke selv kloke. Dette synes jeg er råd til måten man kan leve menighet på. Og så synes jeg det er ufattelig vanskelige ting å etterleve. Derfor trenger jeg for å kunne etterleve disse gode rådene, og den gode formaningen om hvordan det er å være et godt fellesskap. Men dette er en text som jeg kjenner jeg får for min egen del, at jeg må lese mange gånger for å minne meg på kraften i fellesskapet, for å minne meg på hvor viktig hver enkelt er in i et fellesskap. Og så er det jo ikke sånn at alle har et stort fellesskap, men det skal vi også snakke om. At det er måned å komme inn i det på. Og jeg synes også det som så fint med denne er at han snakker om gjensidigheten og om omsorgen for hverandre. Det er ikke sånn bare gjør, 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 men det er gjennomsyret av vi. Når vi har tenkt denne visjonen i forhold til nærhet til når jeg elsker Gud, elsker mennesker og beveger verden, så har vi også prøvd å sette noen litt sånn pilarer under på. Hva vil det være å si? Og i forhold til det med å elske mennesker, så har vi snakket om tilhørighet, tilgivelse og tjeneste. Tilhørighet det er at det er et sted som er ditt hjem. At din, ditt fellesskap, din menighet, definerer du som ett hjem. Det er ditt folk. Det stedet du henter din energi, inspirasjon og dine krefter. For oss som går her i Håndes frikirke, betyr det at det bør være en naturlig tanke for oss å si velkommen hjem. Vi har mer folk inn her. For dette er hjemmet vårt. Er det meg som gjør noe? Nei. Um. Og så synes jeg det er veldig fint, det er en sør-afrikaner sør, uh, som har sagt det, jeg klarer ikke huske hvem det er akkurat nå, men han snakker om be be live, be heiv. For å komme inn i et fellesskap, du må, du, må, eller, du må kjenne et fellesskap, du må høre til et sted, og så kommer tron på Jesus Kristus, for i det fellesskapet skal Jesus Kristus kjenne igjennom. Og så kommer be heiv, altså det å velge å leve livet sitt, som en etterfølger av Jesus, Føllesskap, troen på Jesus, etter, etter å altså, leve livet ut fra det. Eh, og derfor må vi være et fellesskap som inkluderer, og som gör at man kan kjenne at her, er, her kan jeg høre till. Här kan jeg bli lange. så må vi vite at vi er gitt til hverandre. Jesus har skapt oss, og Gud har skapt oss, og vi er gitt til hverandre. Eh, vi er sammen med en hensikt. Det er en plan bak at akkurat vi som er her, er her sammen. Det er ikke tilfeldig. Vi er satt sammen. En fin tekst i forhold til Den kommer fra Efesene 4, 1-7. Så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig i det kalle dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre kärlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som begynner sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dop. En Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. allt etter som Kristi gave blir tilmålt. Vi er satt sammen med en hensikt. Vi er en enhet. Så det dette må å leve i tilgivelse. Vi lever i tilgivelse på grunn av det Jesus gjorde på korset. Da døde han for våre synder, og oppstod for våre synder. Så vi kan leve et liv i tilgivelse. Vi skal også leve et liv i tilgivelse til hverandre. Det står noe i fardover, blant annet. Herre tilgi oss, som vi også tilgjer hverandre. Vi skal leve et liv der vi på en måte gjør i forhold til hverandre, og der vi restarter og baserer oss på nåde og sannhet i møte med hverandre. Og et ord som raushet blir viktig. Og det kan legge groben for hvordan vi møter andre mennesker hvis vi er vant til å i tilgivende fellesskap. Vi er vant til å kunne Gjør opp. Begynne på nytt. Vi er vant kunne se mennesket bak handlinger, og ikke se handlinger. Eh, og det øker romsligheten vår, og det øker troen vår på endring, og troen vår på at alle mennesker kan forandre seg og begynne på nytt. I går tilbake til Bibelen. Altså, den sier masse om tilgivelse. Blant annet i Efesene 4, 32. «Vær gode mot hverandre. Hvis vi medfølger, så tilgiver hverandre slik ut han tilgitt dere i Kristus.» I romerne står det «La oss ikke lenger dømme hverandre. Døm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle». Hm. I kolosserne står det «Dere er Guds utvalgte, heldige og elsket av han. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyk og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgjer hverandre hvis den ene har noe å bevrede den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgje hverandre. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kaldt da dere ble en kropp og værtaknemmelige. På en måte føler jeg at jeg man meg og sier det samme med mange ord og mange tekster, men det ser noe om dybden i det, det sier noe om i det. Og det å erfare, det å bli tilgitt, og det å erfare, det å kunne tilgjøre noen andre, en utrolig spesiell og god opplevelse. Og det er som sagt et, et bittelite bilde på hva Jesus faktisk gjorde for oss på korset. For han så alt, og han ser alt. Og likevel tilgav han. Før vi hadde gjort det til og med. Det var en kontrakt. Hei, her har du billetten til himmelen. I forkant at du har fått tjent den. Et tilgitt liv. Tjeneste. Å tjene hverandre, det kan bety så mye, men det betyr jo mest av alt å, å lære, støtte, ruste hverandre til å kunne tjene utover. Og til å kunne stå og leve hver dagslivet sammen med Kristus. Eh, det fungerer best hvis vi støtter hverandre, hvis vi tilgjer hverandre, hvis vi kjenner på tilhørigheten. Eh, og vi kan legge ny til når vi deler livet i hverdagen. Ikke bare søndagen, men mandag og tirsdag. Og den vinderen på onsdag. Foreldremøte på torsdag. Det er der vi lever. der vi lever. Og det er der vi også kan være med å tjene hverandre. For eksempel gjennom at en kan gå på et eller annet, en eller annen sammenheng der han tenker det er viktig at han er som kristen og er tydelig i bildet, så må kanskje noen andre passe baner for at man kan gjennomføre det. Legge til rette for hverandre sånn at vi kan være i tjeneste og funksjon og støtte hverandre. Vi er et generasjonsfellesskap. Tjene hverandre for tvers av generasjoner. De på de yngre, de yngre støtter opp om de eldre. At vi kjenner vi er der, tjener oss sammen. I respekt og i gjensidig beundring for hverandre, rett og slett. Selvfølgelig skal vi tilbake til bibelteksten. I Thessalonikene står det, «Vi oppfordrer dere, søsken, vis til rette de som ikke holder orden på livet sitt. Sett mot i de, de motløse. Ta dere av de svake, vær overbærende mot alle. Lær ingen gjengjelle ondt med ondt.» Men strev alltid etter å være gode mot hverandre. Ja, mot alle. Og i Hebreaene står det. La oss omtanke for hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra menigheten, når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så nye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Og i Peter står det. Tjen hverandre, vær og en med den nådegang man har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde det er bibelsk det å være i tjeneste, det står i fellesskap. I høst så uh, var det menigsturen. I stund stund i forkant av menigsturen så sendte Ingunn Magnus som er familiebearene vår ut en mail til noen i forfall at vi har lyst å lage en sang uh, til menigsturen. Eh uh, og noen eh uh, fikk ble om å lage melodi. Eh uh, og noen ble spurt om å lage tekst. Og meg og Marianne, som var her sang, vi ble spørt om å være med og lage tekst. Eh, og temaet, det var rik. Eh, og denne mailen, den fikk jeg en kveld. Eh, og et kvarter etterpå, så hadde jeg skrevet basen til denne teksten. Og det er masse hjelp av Marianne til å gjøre den sånn at han passer til melodier, for sånn kan ikke jeg in de gode ordene. Men basen for teksten, den var skrevet fort. For når jeg fikk temaet rik, så tenkte jeg hva oss rik i Hånesfrikyrke? Jo, at vi er sammen. Sammen. Fellesskapet er det som gjør oss rik. Og det bare ramt den teksten ut. Eh, og nå skal vi spille den sangen. Og nå skal vi spille den sangen fra den første gangen han ble spilt på Guds her. Den er en fantastisk innspilling av denne sangen. Så nå må det bare virkelig nyte.
1: Litt oss alt vi trenger Når det går vår gode venn, alle har en plass I Gud sitt pusslespill Vi er ikke alle sammen For vi går i Jesu navn Han har lagt den beste plan For att vi skal kjenne han Sammen ska vi bygge rike, sammen ska vi løfte opp. Jesus av vår leder stjerne, og vi avans i forkop. Vi jages jag det når vi står sammen, jages og han tennor flammen, jeg jages slag. Det Jesus son. Sammen som en stor familie Skal vi bygge kroppen i tro Så vi kan leve flere Små store, inn til ham Sammen skal vi bygge rike Sammen skal vi løfte opp Jesus er vår ledestjerne Og vi er en superkål -cool. Vi har getts ett slag, la vi oss samman, ja det slag, la handen och frammen, vi har getts vi lyfter Jesus så. Sammen ska vi bygga, riket, sammen ska vi lyfta Jesus er vår glede stjerne Og vi er han syk på kropp Vi har Guds hjerteslag Når vi står sammen Hjerteslag Når han tønner flammen Guds hjerteslag Vi løfter Jesus også Vi har Guds hjerteslag Når vi står sammen Hjerteslag
0: i er det ikke bare helt fantastiske? Og så syns jeg det er så nydelig, for det er akkurat sånn at kjellesskap skal være. Vi er ikke alltid i takt. Og vi har ikke alltid samme entusiasme i det vi gjør. Men vi får gjennom budskapet vårt. Vi får snakke, og vi får formidle det som er viktig. Og det er jo det som er viktig. Ikke om det er sånn at alt er helt på stell, og allt er helt perfekt hele tiden. Det er helt perfekt og uperfekt. Og det synes jeg den sangen, og den formidlingen som er her oppe, jeg ble så glad når jeg så at det var den versjonen vi hadde, for jeg tenkte det var sånn, akkurat en sånn, er det. Eh, det er nydelig. Eh, og de her er entusiastiske her, ikke sant? Og så er det andre som, åja, nå var vi visst entusiastiske. Ikke sant? Og så henger en med, og så er det akkurat en sånn vi er i alle våre virkegreiner, at vi har forskjellig energi inn, eh, og så er det noen som har en plan, og så er det noen som synes det er fint å stå på scenen, og så noen som lurer på å forstå det her. Men vi er alligevel med, og vi er en del av det. Og dette var noe som skjedde i et generasjonsfellesskap, med både melodi. Vi ser Noen av disse jenterne hadde lavt koreografien og sangen selv. Det skjedde i et godt spennende alder å lave denne sangen. Og den handler om det viktige. Sammen skal vi bygge riket. Sammen skal vi løfte opp. Jesus er vår Lederstjerne og vi, vi er hans superkropp. Og vi har Guds hjerteslag når vi står sammen. Vi har hans hjertes hjerteslag, og han tenner flammen. Guds hjerteslag, vi løfter Jesus upp. Og når vi fungerer, så går den pulsen genom oss. Det har vi et felles hjerteslag. Og det är fantastisk å tenke på, och kjenne på. Og en enorm rik del, rikdom å være en del av. Veldig takknemlig for det. I Johannes så står det «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere er kjærlighet til hverandre.» Og litt senere i Johannes så står det «Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere allt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal, faren, min, da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Å elske hverandre er ikke et valg. Det er faktisk et påbud. Det er et kall. Vi er satt til å elske hverandre. Vi er ikke satt til å vurdere om vi liker hverandre. Vi er ikke satt til om en passer sammen med den ene eller den andre. Vi er satt til å elske hverandre. Og det vet vi alle sammen at av og trenger vi virkelig guddommelig kraft for å kjenne på at vi elsker hverandre. Noen dager er det lett å elske noen. Andre dager er det kjempevanskelig å elske noen. Det kan altså... Det kjenner vi på de nære fellesskaper, det kjenner vi på de litt mer, utfordre, mer perifere, perifere fellesskapene. Men vi er kaldt til det. Og hva vi da på de vanskelige dagene? Da går vi tilbake til Gud, så ber vi. Så snakker vi med Gud. Herre, gi meg kraft og styrke og forståelse og omvend mitt hjerte, så jeg kan kjenne på kjærlighet til dette mennesket. Fremfor å ta det skrittet tilbake og si nei, vi fungerer ikke sammen. Da går vi forover, da søker vi Gud, og så søker vi fellesskapet for å hjelpe oss å fungere i fellesskapet. Da vi foroverlente. Og så må vi hele tiden huske at vi lever nettopp i det perfekte og uperfekte. Så vi må leve ærlig, og vi må leve nært. Vi er ikke interessert i å være et glansbildefellesskap, et Facebook-fellesskap som viser bare fjelltopper og bare lykkelige søndagsfrokoster. Vi har lyst til å være ærlige med livet krever. Livet kan være utfordrende. Livet kan være vanvittig fint og herlig. Og hele spektret ønsker vi å være ærlige med. Og vi ønsker å dele det. Og fordi at det er vanskelig å alltid skulle gjøre for en, et ståsted som dette, så er det når vi gjør i nære grupper og i nære fellesskap. Eh, så at vi der kan dela helt inn på klingen. Og også gå inn og kunne være rettledere i forhold til hverandre. Være støttere. Snakke om nåde inn. Snakke sannhet inn i hverdagen og inn i livet vårt. Løfte hverandre. En setning jeg fikk når jeg begynte å jobbe med denne talen, det var det må være hverandres pidesal. Mer tenkte tänkte på en finere synse enn ble. En pidesal, det er liksom der stål, eller den der tingen som en plante eller noe annet står oppe. Den er litt usynlige tingen under, som bare er støddig og stabil og gjør at denne planten eller denne figuren, denne statuen kan komme høyt opp så flere kan se den. Og hvis vi kan være hverandres pidesdal, hvis jeg for noen andre mennesker kan få være den som står litt usynlig bak, men gir stabil og stødig støtte, slik at den andre kan få løftes opp i tjeneste arbeid, da fungerer jeg Så det blir et viktig ord for meg, kunne være hverandres pidesdal, den som står bak og løfter opp. Og da ble det jo en bønn. Herre, hvem skal jeg være Pidestad Vem Hvem skal jeg løfte? Hvem er det jeg skal stå der og være den trygge basen som gjør at jeg står trygt i den jeg skal ut i? Den tjenesten jeg skal i. Og nå snakker jeg ikke om sånn, sånn skinne, men nå snakker om det å øve på nye ting, det å prøve å gå in i nye ting, det å se seg selv i et bedre lys. Det å se mer av hvor høyt Gud elsker en. Da må han kanskje løftes opp, in inn til Gud. Hei Gud! Ikke hei Gud, for Gud ser oss, men hei kjære menneske, se, her er Gud. Han vil være nær deg. Jeg skal løfte deg opp. Være hverandres bidestall. Så må vi være modige. Vi må tørre å involvere oss i hverandres liv. Vi må tørre å spørre de litt vanskelige spørsmålene. Ta den der litt kjipe telefonen, når vi kanske tenker at «Nei, de har sikkert lyst til å være det er veldig få ganger vi hører at verden har utviklet seg gjennom ting vi ikke har gjort. Man var en reklame for en stund siden at det og det skjedde ikke, og det og det skjedde ikke, fordi sikkerhetssystemene var på plass. Men vi må være med til å gjøre at ting skjer. Vi må ikke oss borte fra hverandre. Vi må tørre å involvere oss i hverandres oss i liv. I høst ble jeg spurt etter en, den talen har de i høst. Vi skal faktisk ikke heit tema av hva jeg talt om, men jeg ble spurt etter den talen om at jeg kunne kanskje holde en hel tale om alt det vi ikke gjør. Alle de ganger vi ikke handler. Og det skal jeg gjøre i gang. Men det er ikke den talen som kommer i dag. Men den jobber bak i der et sted. For vi må ikke bli definert av alt vi ikke gjør. Vi kan ikke være de som går forbi. Vi kan ikke være de som La folk være i fred i sin smerte og sorg. Vi må tørre å være plagsomme. Og så må vi heller si det. Vet du, nå synes jeg det var vanskelig å ringe, for nå er jeg usikker på om du synes det var greit at du rite. Men jeg bryr meg, og jeg hadde lyst at du skulle vite det. Og så trenger vi ikke snakke mer enn det, hvis ikke du har lyst. Men da har man vist seg man brydde seg. Man må tørre å se i øynene. Hva gjør en hvis den ser barnet til noen andre i fellesskapet her? Gjøre noe som jeg tenker at dette bør det foreldrene virkelig ha visst. Men hvis jeg de sier det, er det meg som tuller bak her? Jeg skal prøve å ordne litt sånn. Eh, hvis jeg de sier dette, så kan det jo være at det barnet blir sur på mitt barn, og så er det det beste baretiger still. Vanskelig. Men vi skylder hverandre å gjøre de vanskelige tingene. Vi skylder hverandre å se hverandre i øynene. Hvordan har du det? Vi skyller hverandre å være modige Vi er det Vi er kaldt dele, På godt og vondt I går så, så jeg på skiskyttere eh, Og det var en sånn fellestart Alle mannene går i full speed opp en bakke Alle har lyst til å vinne. På toppen av bakken Så er det en av de som mister den ene skien eh, han, han faller av Jeg vet ikke hvordan sånne ting skjer eh, Men han den skien faller av Han hopper sig litt ut til siden Men skien er der og kommer de andre, vet du, skal forbi i full speed, for de skal jo vinne, så er det en som helt på automatikk, for du har ikke tid til å tenke, bare sig seg sånn tar opp den skien som er mistet, går videre og bare slipper den i hendene til han som har mistet skien, og går videre. Da tenker jeg, sånn, akkurat det, jeg sa, Magne, det ha meg i tallen i morgen, akkurat det ska ha meg i tallen. For det er faktisk noe med det. Gjør det automatisk det, når du ser noen mister skien, Tar du en automatisk upp Eller er du så opptatt av ditt eget løp? Tänk gjennom det. I hvilken situationer har du flink til å ski? Og i vilken situasjon blir du der? Jeg vet mange situationer der jeg blir så opptatt av meg selv at jeg glemmer å løfte andre sine ski. Virkelig. Men jeg har et mål om å da hver gang se meg i øynene og si «Monika, dette du annerledes neste gang». Jeg har ett mål om å ta meg, på, ta meg selv på fersken i det. For jeg vil ikke være sånn. Jeg vil alltid huske å løfte den skien. Jeg så ikke så veldig mye på TV-gård, men jeg så faktisk en ting til, og det var hver gang vi møtes. Det var jeg som heter Myra, som delte fra et vanskelig liv og en vanskelig oppvekst. Men nu hun hadde en venninne. En venninne hadde hatt sin barnehage, som hun fortsatt hadde som sin bestevenn inne. Og det å holde ut i fellesskap, det å holde ut gjennom alt, den jenta har det flyttat många gånger sedan barnhavin och har det i fosterhem och det bodde på barnavårdsinstitutioner och har det bott flera städer också med mammans sin. Genom allt har du hur har den vännen hållt kontakt. Genom allt har du visst att du hade en person som visste allt och som stod med och genom allt. Kan vi vara det för varandra? Den så står igenom de skiftande, de svåra tingarna, men står där och bara är där. Ich gebe dir das noch ges eige gang juka. Men hvis det er noe, så er det bare en telefon unna, En liten messengermelding unna. Kan vi være det for hverandre. Da funker vi sammen. Kan vi også orke å være det for de som faktisk ikke klarer å være i fellesskapet. Men å vise at det alltid er en vei tilbake. Vi alltid er her. Det er alltid åpne hjerter. Det er alltid åpne hjem. Det er alltid åpne kirke. Da fungerer fellesskapet. Jeg har noen fellesskapbyggere som jeg ser veldig upp til. En av de jeg ser veldig opp til, det er Maria Timenes, som var pastor her i Frikirka i mange år. Eh, Maria, hun var en som jobbet målrettet med å løfte andre. Hun fungerte som usynlig pidesdal i veldig mange settinger. Hun så ungdommer, og så så, jeg tror du er god til det. Jeg har lyst til å løfte det på det. Og så jobber hun over tid. Og så investerte Ti og krefter i å løfte. Og så inviter hun tid og krefter i å sette sammen team. Du kommer til å være god sammen med den. Og så lot hun folk få prøve sig. Så var hun ikke opptatt av det perfekte. Men prøv, så går vi sammen videre. Hun støtta, og hun var villig til å evaluere etterpå. Jeg så mye på Maria. Jeg lærte mye av Maria i måten hun gjorde dette på. Jeg tenkte, jeg har lyst bli like flink som Maria en gang. Jeg har et gå og Maria er unikt god på det der. Men det Maria har gjort mer enn det, det du har satt dette ned i som en kultur bland våre ungdommer. Så nå fortsetter dette å virke med at vi ruster til tjeneste, og man ut ute etter å se, hva er du god på? Hva er dine nådegaver? Hvordan kan vi bruke det inn i fellesskapet? Og heier opp, støtter frem, og gjør at folk finner sin plass i fellesskapet. Det blir sånn kultur for det. Jeg väldigt veldig takknemlig for den jobben Maria gjorde med det. Og jeg vet også at det konkret har påvirket livsvalg for flere av våre ungdommer. At tog tok seg tid, åtte så. En annen som jeg synes en god fellesskapbygger, det er det som mange av er, at jeg kunne snakke om veldig mange, men nå skal jeg bare nevne noen få. Det er Håvard Lauland. Håvard Lauland er en som har vært her i menigheten i veldig mange år. Han har vært med grunnlagt henne i menigheten, og han var eldst i menigheten i mange år. Etter jeg blir eldste, så kommer Håvard henne. Hvordan går det med det? Hvordan det? Er det jeg greier med det, Monika? Og han vet svaret. Han vet jo alltid jeg greier med meg, men han spør. Og han stille løfter. Han stiller, heier. Og vet du hva han gjør mer? Han oppmuntrer meg, men han skaper også en trygg havn. Han gjør seg tilgjengelig. Så når jeg vet, at hvis det var noe som er veldig vanskelig i gang, så vet jeg at hover Løvland er en av mine trygge havner. Han er et sted å gå. Hvis jeg trenger råd, Veiledning hjelper støtte. Jeg så han bak dem. Eh. Oh. Mm. Vi har mange familier här i menigheten som har hatt perioder. Da er det viktig at vi støtter opp om hverandre. Det er mange familier som opplever det at de har fått praktisk støtte. Vi har hatt noen som har kommet hjem og vasket et golv. Lavet en middag, passet noen unger. Eh, de har fått tilbud om hjelp, samtal og støtte. Vi trenger det. Og så bytter vi på. Vi bytter på å være den som hjelper, og den som trenger den å hjelpe av støtte. Og det alle de historier vi kan dela her oppe, for de historiene er private. Men det er utrolig flott å kunne være med se når dette fellesskapet virker i praksis. Når det kommer in den visjonen som vi fikk for mange år siden, om den denne fellesskjøpgjengen, som bare sveifer inn og kommer av en støtte, og fungerer og hjelper hverandre. Da fungerer det. Jeg har kjent på det selv gjennom sykdom og gjennom tøffe ting, at plutselig så står bare de tingene du trengte der, rett foran deg, for noen bare kom innom. Plutselig kom noen på døra. Kanskje de ikke passet helt, men de kommer likevel. Og selv om de kanskje så at det ikke passet helt at de kom, så kom de helt inn. Og jeg visste litt motstand og hadde litt dårlig tid, men de kom helt in Og etterpå tenkte jeg, det er jo bra. At jeg gikk over denne dørterskelen, som jeg setter opp for å komme in og for å visa at de brydde seg om akkurat meg. det har betytt veldig mye. Og så vet jeg at det er noen som sitter og kjenner på, men når jeg hadde det vanskelig, så var det ingen som kom. Og det vil jeg beklage på det sterkeste. For det er faktisk så sånn det. Vi klarer ikke alltid å se alt. Og vi klarer ikke alltid å se alle. Derfor igjen er de små fellesskapene viktig. For i de små fellesskapene er det så mye lettere å se. I de små fellesskapene så merkes det så godt hvis noe er vanskelig. Og det er da modigheten kommer tilbake. Da må vi tørre å spørre. Tørre å invadere hverandre litt på en positiv måde. Da funker det. I min jobb så snakker vi om noe som heter elephants all the way down. Og det, er liksom den der, det går en elefant foran, så går det en og holder med sin snabel i halen til elefanten foran. Så går alle elefantene etter hverandre og holder snabel i halen sånn fremover. Og det er på et godt bilde på generasjonsfellesskapet. At noen har satt en retning, og så går vi sammen i den retningen bak. Og i steden for å skulle finne på alt mulig selv, så gjør vi sånn som de foran oss gjorde. Hvis vi går tilbake til ungdommene, så ser vi dette så veldig godt i praksis. Eh, vi ser at de store ungdommene på automatikk går inn og er sammen med de yngre ungdommene. Og vi ser at de yngre ungdommene på automatikk går inn og leker med barna. For det gjorde de ungdommene foran dem. Så da fortsetter de å gjøre det. Det blir en rutine, det blir sånn vi har fellesskap. Og det tänker jeg er noe som kjennetegner oss som enighet. At det er helt naturlig for barna å være sammen, både på tvers av generasjoner, men også på tvers av alder mellom barn og unge og voksne. Det er godt å se. Det rører mitt hjerte. Det rører mitt hjerte når godt voksne mennesker bryr sig om barna og ungdommene, har satt seg litt inn i historiene deres, etterspør og spør den enkelte og bryr seg, heier det berører mitt hjerte da funker vi da løfter vi opp, da er vi usynlige i Pidestall og da hjelper vi hverandre frem også er det mange i denne menigheten som hjelper usynlig noen som for eksempel mange, jeg så gjennom mange år det var at pastorparet vårt når Øyvind og Linda var pastor når mine barn også var veldig små for lenge siden så var det jo mye på fart det var som skulle skje bak der, så var alltid Helga og har hadde tid til å passe noen barn. En sånting ting betyr kjempe med. At vi har noen som bak, noen som heier en generasjon rundt, som er med å legge til rette. Det er sånn fellesskapet vårt funker, og det er sånn vi kan hjelpe hverandre å være i de posisjonene vi skal være i, og være en del av å bygge Guds rike. Så har vi mange forskjellige typer fellesskap. Vi har de nære fellesskapene, Eh, som er noen på tvers av generasjonen, vi har familiegrupper. Der er det fra 0 til ja, godt over 50, og samlet på fredag som spiser middag sammen, deler Guds ord sammen, hopper og spretter og leker litt, og er særlig kaos, for det er alt for mange folk i et lite hus, og så har vi det fantastisk sammen. Og så blir vi kjent med hverandres barn. Eh, og så blir vi kjent med hverandre for, på godt og vondt, for i løpet av de to timene vi er sammen, så skal jeg love dig at det er noen unger som gjør sånn at foreldrene ikke alltid viser solskinn siden sin. Og da blir vi kjent med hverandre på den måten. Og det er himla bra. Vi trenger det. Og vi trenger å utfordre oss å tørre å være ærlig og nære på livet. Vi har grupper, noen grupper som er mer tilpasset i forhold til at det er bare kvinnegrupper, grupper med godt voksne, mannegrupper, mange forskjellige typer grupper som, grupper som gjør at man skal kunne ha et nært fellesskap å møte seg noen er i litt store grupper og trives i det, andre i små grupper. Ungdommene har frike hjemgrupper, push-grupper. Man skal hele tiden kjenne at man kan være i et tett, nært fellesskap. Bruk det fellesskapet. Tenk at det fellesskapet har en enorm verdi. Det å være nær og kjenne at noen er delaktig i din hverdag, er enormt viktig. Jeg har vært i mange forskjellige grupper opp igjennom mitt i Hornøs Fri Kirke. Jeg har vært med i Hornøs Fri Kirke i hvert fall i 24 år man bare teller etter barna. vært i mange grupper. Det vil si at jeg kjenner veldig mange mennesker i denne menigheten. Og jeg kjenner mange av dem godt fra noen perioder i livet. Og så kjenner jeg dem kanskje ikke like godt i dag. For det er vi ikke i de samme nære fellesskapene. Men vi deler en historie. Vi deler noe sammen. Jeg har vært enormt heldig. For noen av dere er det ikke i gruppe. Og for noen av dere er det just begynt i gruppe. Men dette er et fellesskap som bygger, som styrker oss, som jeg kan anbefale på det sterkeste, nettopp i forhold til det med nærhet til Kristus, leve i fellesskapet, kunne bevege verden. Akkurat nå er jeg i gruppe med tre andre damer som har egentlig funnet ut at den yngste de kunne man vært mammaen til. Eh, og det er litt sånn. Jeg kjenner meg av og til urgammel, og av og til forferdelig ung. Eh, men det er et fellesskap, det er en nærhet. Vi er sammen, og vi deler hver dag og liv. Vi har ikke kunnet møte så mye, men vi deler mye på, på Facebook og Messenger. Men... Eh, jeg skal gå mot en avslutning. Nå ser jeg at Stian begynner å hinte på meg også her. Eh, hvis jeg skal summere opp hvorfor vi skal satse på fellesskapet, så skal jeg begynne med å gjøre det med den aller siste bibelteksten. Nei, neste siste bibelteksten tror jeg jeg har. Skal vi bare se. Vi kan bare hoppe over. Vi eh, kan gå til det bilde, Det bilde med... Det bildet, Ja. Jag tänker at fällenskapet vårt, eller jag tänker också, men fällenskapet vårt ett symbol på det eviga fällenskapet. Det skall være ett symbol på att vi ska være sammen i en evighet i en himmel. Men det är inte perfekt. Därför blir det et spegelbilde. Det blir et litet, lite otydligt spegelbilde av en evighet. Men det är det det gör. Og det är det som är vårt ansvar speile. att Gud spegla Jesus in i vår värld, gå in i vårt sällskap det er enormt viktig det vi holder på med i fellesskapet. Jeg skal avslutte med en bibeltekst, og det er det siste jeg skal ha nå. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbarnes sønn til verden for at vi skulle leve ved han. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Amen.